Добрый вечер всем, кто смог попасть в этот вечер. Мы только начинаем, у нас будет... Сколько у нас? Семь служений, да? О, приготовьтесь, тут, тут, тут... тут будет колоритно, буду служить и я, и будет служить моя жена Светлана, и также Каспар, и также Александр Кленингер, Саша. Да, то есть здесь будет очень такая, знаете, насыщенная колоритная кухня. Семья, когда Бог, когда Бог призвал меня в Его тело служить, мне от самого начала была дана одна из больших привилегий нести откровение Иисуса Христа. И я уверен, что если вы возьмете все мои проповеди, именно те проповеди, где я говорил об Иисусе, коснулись вас больше всего. Кто-то понимает, о чем речь идет? Знаете, как узнать, носителем чего Бог тебя избирает? То слово или то, что несешь ты, производит самый огромный эффект, когда ты это делаешь, говоришь и служишь. Поэтому пасторам, особенно пасторы Завета, пасторы, которые смотрят нас, знаете, почему часто вы засыхаете и пересыхаете, и вы не знаете, как дальше идти? Знаете, почему? Потому что вы оставили свое основное откровение, через которое Бог призвал вас. Знаете, когда ваш источник, я обращаюсь к служителям, никогда не будет исчерпан, когда вы вернетесь и распознаете то откровение, которое подарено вам Богом, оно неисчерпываемое. Но пастора, знаете что, пастора, мы же хотим быть в тренде. Мы же хотим быть современными. А Богу плевать на твою тренду и современность. Бог дает каждому из нас. Семья – это даже привилегия вообще получить откровение одно для своей жизни. Это привилегия. Носить даже одно откровение для тела Христа – это огромная привилегия. Кому-то дано больше. Бог мой, я снимаю шляпу, мне дано одно. И я наслаждаюсь этим. Движуха пошла нормально. То, что я буду говорить, семья, я так, как вам сказать, это, это, будет, это будет серьезным, это будет серьезным. Первую тему, вот эту, с которой мы начинаем вот эту конференцию «Культура царства», прямо свеженькая, прямо вот сейчас, вот с плиты, только-только с отцом был, знаешь, только вот в номере работал, писал, молился. Тему я назвал так «Кем ты побежден?» «Кем ты побежден?» Вы знаете, что мы сейчас живем в эпидемии культа личности в теле Христа? Каждый желает повесить на себя бирку. Каждый желает запатентовать какое-то откровение. Но вы знаете, что откровение Христа только дается тем, кто решил себя полностью похоронить, потому что две силы никогда не будут конкурировать в одной личности. Вы не услышали меня. Ты хочешь и откровение взять, и себя не потерять? Ты заблуждаешься, брат. Перед тем, как Бог даст тебе что-то огромное и весомое, Он убедится в том, что когда это будет в тебе, твое «я» не сможет взять ничего из этого. А -а -а. Но вы знаете, люди такие, в самом начале мы все опустошены. 
Мы все жаждем. И когда мы получаем, поднимается внутри что-то другое, которое вдруг хочет резко разделить этот пирог. А, как бы, ну, это же говорил я. Да-да, это откровение Христа. Знаешь, так Христа сразу на заднюю сидушку раз посадил таксист. Но это же я везу Христа в моем такси. О, сейчас ты что-то услышишь. Сейчас мы немножко так, знаете, и причешем, и подстрижем. Потому что сейчас развелось людей в теле Христа, которые эго ставят за то, что нужно преследовать это. И некоторые сидят в теле Христа и говорят, будет так, как я хочу. Упал и отжался, будет так, как хочет он. Библия говорит, отвергни себя. Нет, стоп. Знаешь, почему ты, когда берешь телефон, к примеру, он должен у тебя быть или абсолютно новый, чистый, в нем нет ничего, или когда, как обычно, мы берем с вами бэушные телефоны, да? Ну, не все могут позволить себе новый. Первое, что мы делаем, мы подключаем его к компьютеру и делаем полный делит всему предыдущему, что на нем было до этого. Так вот это откровение Христа для тебя. Ты хочешь быть употребленным? Приготовься, что тебя подключат и все удалят. Не поняли. Ты думаешь, Иисус оставит твои контакты в его телефоне? Откровение заходит, не заходит, нет? Заходит, заходит, заходит. Семья. Я по сей день жажду умереть. Потому что я не хочу, чтобы слава моя конфликтовала с высвобождением славы его. Кто-то слышит меня. Сейчас наступает время. И я это четко вижу, как, как, знаете, как, как пророчество в теле. Где все христиане будут делиться на две части. Одни будут полностью высвобождаться, полностью высвобождаться. И ничего ты с него не возьмешь, кроме силы и откровения Христа. А другие будут идти в другую степень. Они будут наращивать свое эго и я посредством инструментов в теле Христа, которые Бог хотел дать им. Они будут наживаться на Евангелии. Кто-то слышит меня, нет? Не сильно я заехал. Обычно я такие проповеди к концу приберегаю. Ну, чтобы как бы никого не обидеть. Вы знаете, было два года. Я два года на конференциях не был. Я... Мы, наверное, будем головы рвать сразу. Аллилуйя. Ты же знаешь, куда ты пришел. Интересно, интересно, интересно. До тебя доходит немножко? Поймите, семья, когда мне Дух Святой объяснил, сынок, если ты хочешь, ты каждый день кричишь, Бог, употреби меня. Бог говорит через меня. Говорит, сынок, ну ты понимаешь, цена тому, что ты сейчас просишь. Чтобы я мог говорить через тебя, тебе не достанется ничего. Ты всего лишь будешь футляр, в котором я буду употреблять. Кто-то кто услышал? Поймите, семья, 
Для христианина нет больше привилегии, чем умереть и отдать себя в жертву для употребления своим Богом. Сыновья – это не те, которые наживаются на отце и на царстве. Сыновья – это которые полностью умерли и уступили себя для Христа. Я, я понимаю, ты, наверное, не ожидал, да? Не ожидал? ожидал? Ты, наверное, думал, сейчас мы тут станцуем. Затанцуем сатану насмерть. Семья, побеждаю дьявола не я, побеждают дьявола он во мне. Ты знаешь, хочешь знать секрет, почему ты до сих пор не можешь победить сатану, потому что побеждаешь его ты. Ты пытаешься победить сатану. Когда я его... Да, я не могу себе присвоить ничего. Я не могу присвоить себе выигрыш. Я не могу присвоить себе победу над дьяволом. Но, дорогие мои, в этом и есть привилегия. Я хочу всю славу отдать ему. Кто-то понимает, что такое настоящее сыновство? Настоящее сыновство. Эта Библия говорит, меня должно становиться меньше и меньше и меньше. Ему нужно становиться больше во мне. Другими словами, каждый год, когда я приезжаю сюда, к примеру, или куда-то, ты должен меньше видеть меня и больше видеть его. Кто-то понимает процесс трансформации? Бог сразу это не делает. Мы не можем сразу все умереть, но мы можем ему отдаться. Я ложу себя на жертвенник. Он сразу все не заберет. Он понимает процессы, боль твоего сердца. Он будет постепенно освобождать тебя. Постепенно будет брать тебя в наследие. И именно сыновей, настоящих сыновей, ждет все творение, через которых небо сможет ходить по этой земле. А сейчас развелось движуха, знаете где? И волки сыты, и овцы целы. И чуть-чуть, слава Богу, и немножко мне тоже. Боже мой, как далеко современные учителя отвалились от Евангелия Христа. Отвергни себя, возьми крест мой на себя и следуй за мной. У нас все наоборот. Христос, возьми свое бремя мое на себя и следуй за мной. Семья, я верю, что поднимается зрелое поколение. Никто из вас, как я говорю, не купит телефон и не скажет, ну и ладно, что там чужие фотки, номера, кто-то звонит не туда. Другими, старо, другими словами, сколько в твоем телефоне сейчас старого хозяина, объясни мне. Я вам даю гарантию, ни у кого из вас в телефоне нет старых хозяев. Только вот объясни мне, почему ты до сих пор доказываешь Христу, что ты хочешь тоже болтаться вместе с Ним, когда Он делает дела. Моя награда и есть, что... Христос ходит через меня. Сораспятие 
Это не Иисус награждает меня и употребляет меня и делает... Другими, другими словами, сораспятие. Это он... Кто-то знает ключ сораспятия? Я думаю, большинство из вас на энкаунтере были. Вы слышали это откровение. Сораспятие — это он полностью стал мной, чтобы я полностью стал им. Откровение сораспятия, оно несложная семья. Он полностью. Он абсолютно. Вы знаете, что когда Иисус был на земле, он отрекся от жизни Бога и стал тобой. Ну, тишина какая-то, не, не доезжает, не доходит. Он стал тобой. Он прожил абсолютно человеческую жизнь. Помер страшнейшей смертью. Только по одной причине, потому что он абсолютно отложил жизнь Бога и пришел в теле стать тобой. Так вот его мечта. Кто отложит себя и полностью даст ему стать им через тебя? Интересно. Я дам этому просесть немножко, ибо ты много слушал в эти два года другого. О, не, семья. Мне абсолютно все равно твое понимание меня. Мне не нужны твои деньги. Мне не нужна твоя хвала. Я несу истину неба. И мне абсолютно все равно, что обо мне думают и говорят. Я рожден Иисусом нести Его откровение. Точка. Когда ты действительно ходишь с Иисусом и Святым Духом, то хочешь ты того или нет. Он начинает доминировать. Это кем ты побежден, семья? Вы знаете, дорогие мои, что в последнее время моя молитва такая. Иисус, пожалуйста, победи меня полностью. Доминируй надо мной. Абсолютно. Знаете, что значит человек, который доминируем Богом? Боже мой. Знаете ли вы, что такое? Я всего лишь несколько раз был в служении таких людей. И когда по окончанию служения... Чем больше этот человек говорит, тем меньше ты его видишь и больше видишь Христа через него. Кто-то понимает, что такое ношение откровения Христа в себе, откровение неба, царства? Это чем больше я говорю, тем больше я стираюсь и стираюсь. И на поверхность выходит то, чем я живу, дышу и наполнен. Кто-то понимает? Это подсознательно происходит. Хочешь, я не могу спрятать свою натуру. Я могу говорить о чем угодно, но ты всегда прочувствуешь настоящего меня. Не так ли, семья? Тут может кто угодно выйти и петь какие песни. А ты будешь сидеть и говорить, что-то тут пахнет керосином. Вроде песню поет неплохо, но совершенно что-то идет не то. Нас не обманешь, вы с вами умные в теле Христа. Мы людей уже научились не просто слушать, мы научились чувствовать и переживать. И поэтому, когда мне приходит человек, что-то там рассказывает, я никогда его не слушаю. Потому что это говорит его представитель. Я с ним даже еще не знаком. Это просто представитель. Здравствуйте, скоро придет настоящий Сергей. А пока вы будете разговаривать вот с вот этим человеком. Да гарантия, у всех у нас есть представитель. У меня тоже есть. Я его тоже иногда употребляю. Разные варианты есть. Может, некоторым нельзя себя показывать. Сразу представитель, иди разберись. Что там они хотят? 
Поймите, дорогие, когда ты открываешь рот, говорит тот, кем ты побежден. Ты побежден своим эго. Как бы ты ни говорил о славе, люди будут слышать эго «я» и на престоле сердца человека они будут видеть его. И другими словами, ты можешь вообще сидеть здесь, веселить людей, но люди ушли наполненные Богом и славой, потому что на троне твоего сердца, и ты побежден Христом и Святым Духом. Кто-то понимает? Я жажду быть побежден им настолько, что то, что бы я говорил или делал, ты переживал всегда его. Кто-то понимает? Мне не нужно вообще ездить никуда. Служение настолько сейчас онлайна глобальное, то никуда ездить не надо. Можно стоять у себя кафедр, в Сиэтле там за кафедрой и откровение высвобождать в тело. Кто-то понимает? Сейчас даже ездить не надо. Зачем? Муки, перелеты, бессонные ночи. Потом назад то же самое. Но знаете, почему это надо? Потому что через экран ты не получишь тот эффект, который ты получишь в зале. Никогда, никогда. Я за онлайн вещи, когда невозможно контакта физического, дорогие, но я жажду физический контакт. Знаете почему? Потому что только так я распознаю, кто, где и что. Шаповалов ты можешь слушать, но пережить по-настоящему мое сердце и, 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 и хозяина на троне моего сердца ты можешь только сейчас. Потому что ты сейчас больше меня не слышишь, семья, ты понимаешь? Ты больше меня переживаешь сейчас. Поэтому я хочу задать тебе вопрос. Кто на троне твоего сердца? Подумай. Когда я открываю рот, всегда говорит тот, кем я побежден. Если ты побежден Богом, говорит он, и это все видят вокруг и ощущают. Но когда ты побежден своим «я» и захвачен своим «эго», то это видит и слышит. Они видят и слышат только тебя. И нечистые мотивы твоего я. Вы знаете, мне, у меня мечта прожить жизнь, чтобы люди понимали, что вот то, что стоит, то и есть. Мне не нужно ничего от людей вообще. Я успешен и благословен до конца моей жизни. Мне ничего. Я сюда приехал инвестировать в тебя. А что если поднимется еще кто-то ненормальный и радикальный? Семья, поймите, вам нужно не только увидеть, услышать, вам нужно попасть в этот зал и пережить этот радикальный дух, чтобы потом начать просить и адаптироваться в то же самое течение и движение, прося у Бога. Кто-то понимает? Человек такое существо, он начинает просить и жаждать только то, что он пережил и чего коснулся. И поэтому нам нужно пережить это, коснуться это, чтобы начать просить это. Вот почему дьявол... В тело Христа заправляют сейчас совершенно другие люди, совершенно другие мотивы, совершенно другие. И что люди, люди видят и адаптируют это. Хотят или не хотят. Мы так созданы, семья. Мы так созданы. Единственный метод, чтобы это, то, что я сейчас говорю, не повлияло на тебя, тебе надо просто физически встать и выйти из этого зала. Если ты задержишься, ты попал. Серьезно? Все так работает. Вовремя нужно уносить ноги. Когда ты говоришь, говорит то, что на троне твоего сердца. Бог мой, как сейчас это видно. Пожалуйста, семья, перестаньте смотреть глазами и слушать ушами. Послушайте то, что перед вами вашим сердцем. 
Переживите то, что перед вами и что вам говорит, что действительно стоит за той личностью, которая тебе что-то сейчас говорит в твои уши. Что действительно на троне его или ее сердца. Что они достигают тем, что хотят тебе сказать. Их мотивы, зачем мне ты? Небо никогда не будет соперничать с тобой и твоим я. Там или ты, или небо. Семья это настолько не тяжело. Но вы знаете, молодым христианам не тяжело. Знаете, кому начинается тяжело быть? Когда у тебя уже погоны на плечах. Когда за тобой стоит уже какая-никакая известность. Когда тебя уже распознают и уже начинают тебе писать письма благодарности. Вот там ты такой, слушай, оно как бы и неплохо и ощущается, да? Больше, Господи, больше? Бог говорит, хочешь больше? Надо не туда больше идти, а наоборот, туда. Мне надлежит что? Умоляться, а ему надлежит возрастать. Это как шприц. Там или воздуха больше, или жидкости больше. Понимаете, да? То есть или то, или то. Не может, невозможно делить. Это происходит подсознательно. Другими словами, ты несешь и практикуешь то, кем ты покорен. Мне настолько хочется, чтобы то, кем я покорен, было видно и слышно. Мне так хочется, чтобы ты сделал Иисуса своим настоящим другом. Мне так хочется, чтобы голосов и говорящих голов, включая меня, в твоей жизни становилось меньше и меньше. И Христос становился самым великим в твоей жизни. Когда ты будешь видеть Его, слышать Его, питаться от Него, никто никогда не заведет тебя в заблуждение, ибо ты знаком с оригиналом. Никогда! У тебя даже вопросов не будет. Ты мгновенно, за несколько секунд в духе будешь видеть, кто перед тобой стоит и что он достигает. Мгновенно. Просканировал очередной фейк. Ты кто такой? Давай, до свидания. Знаете, как я знаю, что со мной передо мной стоит Сын Бога? Он добавляет к откровению моему о Христе следующие грани глубины. Если бы сейчас услышали, что я сказал. Мы не развлекаем друг друга. Ты мне нужен. Не ты мне нужен, поймите. Мне нужен тот, кто в тебе, потому что тебе открыт Христос, так как мне не открыт. И мне открыты грани, которые тебе не открыты. И нашим Христам друг в друге нужно поговорить. Вот почему Он создал тело. Потому что никто из живущих на земле в своем здравом рассудке не способен нести всего спектра и откровения Христа. Не способен. Наш жесткий диск не вместит. 
Поэтому мне дана грань. Тебе дана грань. И вот почему тело должно быть вместе. И вот почему никто не получит славы, а только он. Потому что все носят часть одного великого откровения. Кто-то вышел, поклонился. И эта грань не доставала мне. И она раз, и она вошла в пазл моей жизни. Бабах! И что-то со мной начало происходить. Картина Христа. Дорис... Ты дорисовал своим талантом. Ты своим Христом дорисовал картину Христа во мне. Мы не здесь, чтобы стояла говорящая голова и развлекала. Мы здесь, чтобы друг друга понять, адаптировать и идти в ту же самую комнату, быть со Христом, преображаться в Него и сверкать этой гранью откровения Христа. И неважно, ты пророк, учитель, поклонник, ходатай, каждому дана грань, нашел ли ты ее, или ты по сей день игнорируешь грань, которая дана тебе, ища чьи-то вспоможительные пути. Поэтому я всем говорю, дорогие, не вздумайте игнорировать то откровение, которое Богом помещено у вас. Вы настолько оригинальны, вы настолько уникальны, что нет на планете человека, который будет носить то же откровение, которое вы. Нет. Но получить вы можете его только через смерть своего «я», погребение своего эго. И впу, когда вы впускаете Христа в свою жизнь, потому что это откровение буду доносить не я, а Он будет сверкать через меня на тебя. Кто-то понимает? Мне просто нужно сделать себя доступным. И вот почему Богу приходится сдвигать этих христианских звезд. Дорогие мои, честно сказать, это даже позорно смотреть на то, что в теле Христа в верхах происходит. Кто-то понимает, о чем я говорю? Это даже стыдно семья. Я ни в коем случае не осуждаю никого. Бог судья, Бог поднимет, Бог восстановит. Я молюсь только об этом. Но я говорю, дорогие, как тяжело, когда Бог наконец-то, и у меня сердце просто слезами обливается, наконец-то Бог поднял тебя в позицию, где все могут услышать Христа через тебя. И в этот момент ты отрекаешься от Христа и ставишь на пьедестал себя. Вот почему я чаще вижу Христа через тех, кого никто не знает. Вы не услышали меня. Я больше получаю откровений, сидя с людьми за чашкой чая, которые вообще их никто не знает, через них слава течет. Потому что хотите вы знать то или нет, это в основном людям так легко судить. Ну, если бы я был там. Вот поэтому ты и не там, поэтому судить не имеешь права. Ты даже не знаешь, какие искушения там, какого уровня бесы там. Поэтому молитесь за пасторов ваших. Молитесь за апостолов в теле Христа. Молитесь за тех, не проклядайте, не сплетничай. Наоборот, Бог, дай ему сил донести это откровение, я прошу тебя. Все люди, которых Бог поднял, и которых дьявол уничтожил, они в свое время несли величайшее откровение грани, определенной грани Христа. И большинство из нас получали от этой грани. Мы видели этот свет, мы переживали это тепло. 
И Богу вновь и вновь нужно поднимать следующее и следующее поколение. Вы все это переживаете и ощущаете. То есть человек говорит одно, но хотим мы того или нет, мы ощущаем и в, и в подсознании мы слышим абсолютно другое. Было ли у вас такое? Стоит перед тобой человек, что-то рассказывает, а этот дух абсолютно воспротивился ему. Вообще у тебя, а тебя же вывернуло. И ты такой идешь, Господи, прости меня, я даже не знаю этого человека, я такое плохое о нем подумал. У кого такое было? Да у всех это было, я и ногу подниму. И вы знаете, я каялся до тех пор, пока Дух Святой меня обличил и остановил. Сын, ты до сих пор не врубился. Я тебе даю чувства, которые ты должен развивать. Потому что ты не можешь не взлюбить того, кого не знаешь. Это даю я тебе позыв, чтобы ты понимал, кто перед тобой стоит. Кто-то слышит меня? Одно дело знать и познать, это а там уже ненавидеть. О, пришел, вонючка, иди отсюда. Другое, ты человека вообще не знаешь, ты с радостью обнял его, начал говорить. И чем больше говоришь, тем больше тебя воротит. Я такой, знаете, и поначалу, будучи младенцем во Христе, я бежал в комнату. Господи, каюсь, каюсь, не имею права такие мысли допускать. Да это не твои мысли вообще. В тебе просто всплыла подсознательно картина, которая тебе духом открывается, что прячется за костюмчиком физического тела. Твой дух моментально распознает. Духу много не надо. Бам-бамчик. И вы знаете, как только я научил, мы с женой настолько употребляем это чувство, семья, вы не представляете, в нашем служении без этого не выживешь. Потому что мы не знаем, кто нам в зубы улыбается. Нам улыбаются все. Но мотивчики, мотивчики. Я такой, Света, она такая, Фу, я говорю, yeah. у меня то же самое. Фу, Big, бегим. <laughs> Не уничижайте голос Духа Святого внутри вас. Потому что Бог говорит всем, Бог говорит со всеми. Единственное, что нас отличает, кто-то это распознал и развивает, а кто-то это скидывает, кается за это и, и, и опять пытается жить в помороках, и ощупывая людей своими физическими чувствами. Слух, зрение, обоняние, понимаете, да? То есть вот, вот, вот я так человека хочу познать. Тебе дано абсолютно другое чувство, как понять человека. Ты его отвергаешь и пытаешься вот пуй, пей, вот, пой песню соловей, пой, 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 чирик, 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 какой хороший брат, у тебя тут все воротит, а ты заткнись, заткнись, пой, брат, пой, пой. Пока брат не повернулся, я такой, о господи, а дух святой два месяца назад тебя предупреждал. Ты такой, была у меня чуйка, чувствовали такое тогда? И потом сидим с вами на кухне, пьем кофе, и говорю, вот, вот, вот была ж чуйка, ну было, воняло же. Почему я не отреагировал? Учись, брат. Мы тоже несколько раз попали в такую западню. Потом мы сказали, Дух Святой, прости, мы больше этот голос и это чувство игнорировать не будем. Тебе только ты поставишь, только ты придешь, сядешь. Тебе сразу будет дано понимание. Сразу. Дух не обманешь. Я не спрячу свой мотив, когда включен твой дух. Вы не поняли меня. Я не могу, ты не можешь в присутствии духовного человека скрыть 
мотивы своего сердца. Не можешь. Я не могу скрыть мотивы твоего сердца в присутствии духовной семьи. Не могу. Они будут вылазить через меня. Просто нужно правильное чувство распознать и увидеть. И вот что мы развиваем. Вот кого мы поднимаем. Людей, которые понимают, чувствуют, распознают. Ты что-то берешь для себя, чтобы тишина какая-то? Нормально все? С вами нормально все? Знаете, что я бодренький такой? У нас все ли утро сейчас? Я люблю вечернее служение, ибо я бодр. Утреннее, боже мой, я никакой. Дайте мне еще чашечку кофе, пожалуйста, кто-нибудь. Потому что у нас там глубокая дочь. Кстати, привет всем, кто с нами в онлайне. Давайте поприветствуем. Добро пожаловать, дорогие. Нас там смотрят много разных людей и будут потом смотреть. Приветствуем вас, дорогие. Моя мечта одна единственная, быть настолько побежденным Христом, чтобы ты ничего не видел и не слышал, кроме Христа. Эффект, который ты переживаешь под влиянием славы Бога и человека, который носит Бога. Ты здесь смеялся, улыбался, плакал, падал, вставал туда-сюда. Ты ушел домой, ты сел в свой номер на кровать, и тебя накрыл Бог. Это свидетельство того, что ты был в присутствии совершенно не той личности, которой ты привык быть. Кто-то понимает? Дорогие, как я распознаю тех, кто носит Бога. После окончания их служения я хочу Бога больше. Кто-то понимает? Я хочу Бога больше. Ни Его, ни вот это место, ни ничего, ни микрофон, ни позицию. Потому что мы с вами, когда здесь, мы раздаем наши похоти и желания. И поэтому ты мое желание получишь. Это умереть для себя и жить для Христа. Вот мое желание. Я с удовольствием с тобой поделюсь им. А сюда Бог поставит того, кого надо. И кого надо, уберет. Не забывай этот момент тоже. Наша цель, как детей Бога, быть полностью покоренным Ему. Мне неинтересны, мне неинтересны личности, несущие себя. Неинтересны. Они мне скучны. Мне... Ты меня не удивишь ничем. Покажи мне грань Христа в тебе. Дай мне прочувствовать глубину Бога в тебе. Дай поделись со мной откровением, которого не достает мне. Я точно такой голодный, как и ты. Может быть, еще голоднее, чем ты. Если бы ты был голодней, ты бы тут стоял. Я голодный, я ненасытимый. Мне мало. Я жадный. Больше мне Христа. Больше. Насыпьте Христа, да побольше больше. Потому что я подсел на откровение моего Бога. И меня влечет в его глубины больше и больше. И чем я познаю, тем я голоднее становлюсь. Чем я больше приближаюсь к нему, тем он становится больше для меня. Вы заметили, что все знают Христа, которые находятся в 10 миль от него? Знаете, почему они его знают? Потому что в бинокль его видно. Но когда ты подходишь, чем ближе ты подходишь к объекту, тем больше он становится для тебя и непонятнее. Кто-то понимает? И подходишь ближе. Слушай, вчера что-то знал, сейчас вообще ничего не понимаю. Еще один шаг к Христу через год. 
Боже мой, так я вообще... Мне нужно следующее откровение даже имени Иисуса Христа. Я вообще ничего не понимаю. И чем ближе ты к Нему, тем необъятнее откровение Христа. И вот почему я голоден услышать, увидеть ваше служение, пережить Христа через вас, потому что я знаю, что каждому из вас дано. Поэтому, когда здесь будет Света, Саша, Каспар, берите откровение Христа для себя. Берите, не вздумайте сказать, о, кто это? Семья, здесь сокровище. Позвольте этому откровению через всех нас войти в твою жизнь и сделать тебя богаче. Знаешь, что такой гордый человек? Ах, кто это такой? Лесом. А там выпало самое мощное откровение. Ты просто не был из-за своей гордости способен его услышать и впитать. Ты только получаешь откровение через великих людей, не так ли? А -а -а. Это тишина аминь была, да? Я понял, я понял. Дорогие мои, я через детей получаю грань Христа. Ребенок прошел, сделал какое-то действие, я на стуле валяюсь. Я думаю, ничего, вау, Христос. Он через детей говорит, не говоря о том, что через служителей и пасторов. Через детей. Способен ли ты увидеть Христа? Способны голодные. Кто-то понимает? Ты хочешь видеть Христа? Насколько, какой у тебя уровень голода? Если ты вообще не голодный, то только пастора. Если тебе вообще плевать на все, только апостолы. Все остальные трэш. Это говорит о том, что ты вообще не голоден. Тебе не интересно. И скорее всего ты сын Бога, и ты его уже точно знаешь всего. Ты видел все, что может Бог. А я тебе говорю, я с 91-го года, 93-го, извиняюсь, с моей встречи с Иисусом, чем дальше, тем я вообще ничего не понимаю. Я думал одно, отстроил свое служение на этом, потом пришел, оно вообще все не то. Боже, что будет? Он говорит, а ты просто иди за мной, перестань что-то строить, что-то придумать, просто иди, беги за мной. Я в детях, беги за ребенком. Я в поклонении, в служении поклонения, валяйся в моем присутствии. Я хочу открыть тебе следующую грань себя, говорит Иисус. Способен ли ты увидеть семья? Бог говорит, есть ли уши услышать? Бог всегда показывает, достаточно ли ты голоден увидеть. Вау! Вы знаете, почему? Почему меня сейчас не волнует, к примеру, я вот проходился да, мимо там ресторана, да? И там были запахи пищи. Они меня вообще... Я даже не услышал запах пищи, потому что я не голоден семья. Но как только я голоден, боже мой, я форточку открыл. Беляши справа. Бекон слева. Кто-то понимает? Ты, у, тебя, у, тебя не, у тебя настолько отчетливое обоняние, ты даже знаешь, откуда чем дует. А здесь ты такой селедка под шубой, оливье и котлеты. 
Почему? Да голоден, потому что. И поэтому я у Бога не прошу, дай мне следующее откровение. Да ничего это не значит. Сделай меня голодным, чтобы увидеть и услышать все, что ты даешь. Семья голод. Вот что отличает простых людей от тех, кто достигают вершины. Не потеряй одно в своей жизни. Никогда не потеряй голод по славе Бога. Никогда. И как только ты потерял этот голод, тебе уже не тянет в Библию, не тянет в церковь, не тянет служить, не тянет ничего. Ты на пути саморазрушения. Проси у Бога голод. Верни мне голод. Верни мне голод. И как только голод возвращается, вся моя жизнь опять превращается в славу, в силу, в откровение. Потому что теперь я слышу, вижу, ощущаю. Откровение прямо сейчас вокруг нас. Стол накрыт отцом прямо сейчас. Но есть те, которые видят и принимают, и есть те, которые просто слепы, потому что отреклись видеть. Потому что они все знают. Это самый отвратительный дух. Этот дух называется, знаете, как фамильярность. Ну, что я буду его слушать? Боже мой. Другие сидят и говорят, вау, вот это было. Вот это откровение. Да что там за откровение? Конечно, ты не хочешь, потому что ты присыщен. Тебе больше не интересно. А я голоден. Пусть дети учат меня. Пусть природа учит меня. Пусть кто угодно учит меня. Я хочу впитать следующую грань Христа, который ты носишь. Пожалуйста, поделись своим настоящим откровением. Не тем, что ты скачал с интернета. Поделись мне, что тебе открыто, отцом. Что ты пережил. Вы знаете, что мы можем передать только то, что пережили семья? Я не могу делиться откровениями соседа. Они мертвые, они безвкусные, они пластиковые. Я могу делиться только своим. И поэтому, когда я делюсь своим, оно работает, оно касается. Потому что это получено было лично. Мне интересны только те семья, которые несут и проектируют следующую грань Христа. О, как мне нравятся эти люди, как мне нравится находиться в голодной церкви. Поэтому, семья, когда здесь поклонение идет, выходите вперед, падайте, грызите этот палас зубами. Бог больше, больше, да все равно, кто прилетел и кто играет. Важен твой голод. Важен твой голод. Я хочу больше Бога. И вот вокруг никто не получит, а ты уйдешь от взрыва славы в своей жизни. Потому что Евангелие так работает. Можно находиться рядом с Христом и никогда не получить откровение Христа. Что некоторые люди говорят, то если бы действительно в тебе был Христос, я бы все это понял. Я говорю, нет, если бы действительно в тебе был Христос, ты бы распознал Христа во мне. Он не распознает, ибо не имеет. Другими словами, чтобы расшифровать код, который сейчас выдается здесь, у тебя должна быть шифровальная машинка внутри тебя. Да вас дай, слава Богу, нормально, нормально. Нормально, нормально. Всю славу получает Иисус. Ибо это Его и Ему принадлежит и неприкосновенно. Иисус, спасибо тебе, любимый. 
Я сегодня как бы не хочу вас напрягать, но, наверное, напрягу. Ну, некоторые уже напряглись. Они такие, хм, а я-то думал, здесь будет немножко другая пища. Секира уже лежит. При корнях. Мне не интересен твой статус в обществе. Проехали. Мне не интересен твой, твой финансовый капитал, твои связи и положение в обществе. Я ищу глубину Христа в тебе. Богат ли ты Богом? Несешь ли ты Его? Вот где сыновья. Когда сходятся сыновья, и ты попадаешь в общество сыновей, в тебе взрывается откровение Христа. Ты окружен гранями и откровениями живого Бога, ибо живой Бог говорит через них беспрепятственно. Вот какую церковь стоит Иисус. Он отдал себя за тебя, чтобы ты снял все эго и я, и что мне хочется, и позволил ему ходить через тебя и касаться людей через тебя. Поверь, эйфория, которую ты получаешь, когда Христос ходит через тебя, несравнима ни с чем. Ни с чем. Другими словами, от меня должно пахнуть небом, когда я побежден небом. И, и наоборот, ты воняешь похотями, когда побежден этим миром. Ты просто подошел, ты вроде говоришь о Христе, но с тебя так прет, всякую дрянь с тебя прет, боже мой. Ты смотришь, по-моему, я тебе не нужен, по-моему, тебе нужен мой кошелек, да, брат? Ты так прямо и говори. По-моему, ты ничего мне не принес. Похоже, ты принес что-то мне, чтобы я потом дал тебе. Семья, кто-то понимает, о чем речь идет? Пожалуйста, распознавайте настоящие мотивы тех, кто окружает вас. Сами будьте честны со своим сердцем тоже. Если у меня воняет, я так перед Богом их прихожу и говорю, Господь, слушай, я сегодня сам себе навонял. Боже мой, вырви и исправь исцели. Я хочу нести только тебя, только твое откровение. Ты становишься носителем этой атмосферы. Вот земля, вот, 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 где моя мечта, моя мечта, моя мечта. Чтобы быть носителем атмосферы царства. Земля, моя мечта, чтобы, когда захожу я, всего лишь заходит легальная территория, через которую небо может двигаться. Кто-то понимает? Если бы понимали глубину того, что я сейчас сказал, мне нужны были годы, чтобы понять то, что я сказал. Заходит не Андрей, который сейчас тебя удивит, накроет, расколбасит. Заходит легальная территория, через которую Христос может двигаться в полной силе. Почему Бог не может двигаться? Ради твоей сохранности Бог не двигается через тебя. Ибо мы носим в себе опасное оружие которая способна даже нас уничтожить, если с ним не бережно обращаться. Вы знаете? Скажите мне, огонь хороший или плохой? 
Опа! И никто ответить не может. А вы знаете, что огонь не может быть плохим и хорошим? Огонь является тем, по методу чего или к чему ты его употребляешь. Знаете ли вы, что со слава Бога она не хорошая, не плохая? Сразу скажу, некоторые говорят, о, слава хорошая, дорогие мои. Если ты не в того славу засунешь, она его уничтожит. Скажите мне, Люцифер, совершенное творение Бога, Имел ли он совершенную славу? Ходил ли он в совершенной славе? Да, Библия об этом неоднократно говорит. Что сделала совершенная слава с Люцифером? Извратила сердце и повернула его сердце вместо не к Богу, а наоборот построить свой трон и поставить, как он говорит, выше трона Всевышнего. Семья, слушайте меня внимательно. Мы не имеем права просить славу, Пока слава может еще что-то зацепить и оживить внутри меня. Если бы вы поняли глубину того, что я сейчас говорю. Если слава, слава какой вот почему, вот почему золото должно выгореть в огне. Семья, я зубной техник. Я знаю, как работать с золотом. Годы проработал, выплавляя коронки, ставя все это. Я знаю, как выплавляется золото. Вы знаете, когда я знаю, что золото готово к употреблению? Оно больше не сверкает, в нем больше ничего не выгорает. Оно наливается такой бульбочкой, уп, и все, оно красное. И теперь я могу заливать ее в форму. Другими словами. Кто-то слышит? Кто слышит сейчас, о чем речь идет? Слушайте меня, но, пожалуйста, больше переживайте меня. Потому что я больше говорю сейчас чувствами из духа, чем словами в физическом мире. Я держу огонь до того момента, пока золото полностью успокаивается. Оно больше не бурлит, оно больше не шипит, оно, с него больше ничего не выгорает. Оно превращается в красивую бульбочку, которая становится готова к употреблению. Огонь не коснется только тех, слава не коснется только тех, в ком больше ничего чужого не осталось. Вот почему я прошу его, Отец, выплав во мне все. Потому что когда твоя слава придет, она для меня и для тебя смертельно опасна, если во мне еще что-то способно загореться. Огонь должен и слава должна спокойно войти в меня, выйти, вылиться в форму и ничего не повредить ни мне, ни работе Христа. Вот почему мы видим с вами падение за падением. Потому что как только приняли славу, как будто приняли огонь за пазуху, который спалил их самих же. Вот почему будь очень аккуратен, прося у Бога употребить тебя. Я всегда говорю употребить только тогда, когда готово мое сердце. Семья, вот почему я по сей день столько лет в служении нахожусь в позиции смирения, сокрушения и голода, потому что я внимательно наблюдаю и больше планку не беру, чем дана мне Богом. Мне не интересны чужие платформы. Только легальное, только мое, только то, к чему готово мое сердце легально. Не нужно мне ничего, потому что я видел людей. О, пастор Абзавете знают. Есть люди, которые запрыгали на мою платформу, 
и потом их разрывала. Поэтому будьте аккуратны, когда вы что-то хотите, к чему вы в реальности не готовы. Как я знаю, что я к этому не готов? Я это хочу. Серьезно? Как узнать, что я к этому не готов? Я это очень хочу. Как знать, что я к этому готов? Мне это параллельно, и я это точно не хочу. Бог, видишь, вон брата моего, Моисей говорит, вот его и используй. Вот эта позиция дозревшего человека, которого можно употребить. Знаешь, что Бог... Наверное, уже можно, ну, как бы и не использовать. Потому что я так пораскинул, посмотрел и понял, что я точно не готов. А какой раньше был орел, на коне подскакал, египтянина прикончил, закопал, потом с коня спрыгнул и говорит, ну так, кто будет мне славу и хвалу воздавать? А мы такие, а ты кто? Тех кто поставил? И он такой, так, похоже на коня, надо и... Потому что сейчас придут... Вот это нелегальная работа, ребят. Поэтому как узнать, что я не готов? Я хочу. Как узнать, что я абсолютно не готов? Я очень хочу. Поэтому семья, я здесь. Не потому, что я хочу. Я вам серьезно говорю? Я здесь, потому что отец мне сказал здесь быть. Потому что кто-то, хотя бы один, я всегда говорю, я оптимист. Если в этом зале один возьмет этот дух, возьмет эти принципы и начнет копать, рыть и достигать, мы увидим следующего чемпиона в этой нации. Ой, мы увидим следующего чемпиона. У меня мечта одна семья. Везде я всегда прошу у Бога это. Когда прихожу я, пусть прихожу не я, пусть приходишь ты. Пусть слышно и видно будет не меня. Пусть слышно и видно будет только тебя, любимый Иисус. Потому что для меня это приятно, для меня это огромная честь, чтобы ты сейчас через это несовершенное туловище, через несовершенное сознание, уста коснулся кого-то. И честно сказать, семья, я наслаждаюсь моей человечностью и несовершенством, если бы знали. Потому что только не через, через несовершенное может течь совершенное. Если бы услышали, что я сказал сейчас. Большинство из вас ждут позиции совершенства, чтобы быть употребленным. В Царстве Бога все наоборот. Он ждет, пока ты не станешь совершенным, а полностью осознаешь свое несовершенство и поймешь, что только во тьме может сиять свет. Некоторые поняли сейчас. Некоторые... Поймите, семья, отсюда вываливаются очень интересные вещи, если ты только способен их увидеть и услышать. О, если... Но если ты способен это услышать, ты сейчас для себя сокровище получаешь. Потому что только... Помните, когда Павел трижды просил я, чтобы Бог вырвал из меня это жало? Но он мне сказал, достаточно с тебя благодати. Почему? 
ибо сила моя, помните, совершается над твоем, своими словами скажу, на твоем бессилии и на твоем несовершенстве. Семья – это библейская истина. Ты скажешь, Павел был великим человеком. А я тебе скажу, это был один из тех, который достиг своего несовершенства, понял его, перестал с ним сражаться и дал совершенству те через него. Знаете, что во мне пришло? Я все не победил, я все не достиг. Я согласился с уровнем несовершенства, слушайте сюда внимательно, с которым согласился Бог в моей жизни. Если вы поняли, что я сейчас сказал. Слушайте сюда. Не знаю, наверное, тут люди тянут что-то сейчас. Есть уровень несовершенства, в котором ты ходишь, с которым не согласно небо. Вот с этим несовершенством, слушайте сейчас внимательно, вот с этим несовершенством ты должен работать. Как только ты достигаешь, зрелые сейчас знают, о чем я говорю, как только ты достигаешь уровня несовершенства, который больше Бога не колышет, и в тебя внутри Дух Святой больше... Вы знаете, о чем я говорю? Он больше, он перестал с тобой работать. Ты говоришь, Бог, а дальше, дальше, дальше? Бог говорит, достаточно. Ты такой, не-не-не-не-не-не-не, я только начал, Бог, я только кайфанул от совершенства своего. Бог говорит, не-не-не-не-не. А вот... Вот здесь я тебя принимаю, как Павла, с жалом. Другими словами, Бог сказал Павлу. Слушайте, что Бог сказал Павлу? Я сейчас скажу то, что не написано, но то, что Бог сказал. Бог сказал, достаточно с тебя, ты мне как раз такой и подходишь для абсолютного, совершенного употребления. А, камон, воздайте славу Богу! Итак, когда я был младенец во Христе, я боролся, я сражался, Бог помогал мне побеждать и то, и то, и то. И потом пришел уровень, где все замерло. Кто-то знает, о чем я говорю? О, пастора, знаете, знаете. И ты такой, Бог, 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 Бог. Так, так, а, так, а вот это? А говорит, а вот с этим тебе придется согласиться и жить. Ибо это кнопочка всегда будет показывать тебе, что ты несовершенен. Поймите, семья, Богу нужны люди для употребления, чтобы через тебя текло совершенство. Ты должен быть полностью в состоянии, где ты понимаешь, что это не ты. Другими словами, Бог доводит тебя до состояния, где ты почти все победил, но осталась маленькая Тупка какая-то, как-то маленькая жало. Это такой, Бог, ну оно вроде как бы не мешает, но когда садишься, а -а, а, 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 Бог может его вынять, а это, а это оставим, оставим. И потом Павел, помните, что сказал? Чтобы я не превозносился, слушайте сюда, чрезвычайностью, или в другом переводе написано, глубиной откровений. Ты хочешь ходить в глубине? Ты первый должен согласиться со своим несовершенством. Знаете, почему большинство Бог не употребляет людей? Потому что они не употребляемы, потому что они отказались быть употребляемы, ибо думают, что Бог должен достигнуть в них полное совершенство. А этого не существует. Я подниму сейчас весь первый ряд, и они вам все скажут, у каждого есть несовершенство, но это не остановило их от употребления. 
У меня такое чувство, как будто я сейчас пасторское провожу. Знаете, не, не, у меня, как бы, знаете, есть темы для церкви, а есть темы для зрелых людей. Я не понял, кто тут в зале собрался? Завтра приедут гости, завтра будет, ну, попроще. Вы знаете, честно сказать, знаете, почему мне нравится первое служение? Ибо самые голодные приползают. Он роет снег, он откопал свою машину. Он полчаса прогревал эту драндулетину, чтобы приехать. Перся по снегу, все холодно, я приду туда. И Бог говорит, а я дам тебе что-то. Ты не пожалеешь, что ты попал сюда. Серьезно? Я даже не знаю, откуда оно. Этого ни в конспекте нет, ни в убе не было, ничего. Это так просто из духа выпадает. Принимайте себя. Кто-то здесь очень голодный, и кто-то сейчас получает. Итак, вы взяли вот этот ключ? Ты хочешь быть употребленным? Дойди до состояния неполного совершенства, в котором Дух Бога с тобой согласен жить и работать. И вы знаете это состояние? Ты вроде как бы ошибся. И ты ждешь гнева, и молнию, и грозу, а его нет. И ты такой, Бог, я только что глюканул. У меня только что было замыкание. Как ты на это отреагируешь? Какая-то тишина. Потом ты внутрь смотришь, как ты и совесть не судит. Совесть уже задолбалась меня судить. Она говорит, расслабься уже. И ты такой, хм. И мы падаем в другую обочину. Бог отступил от меня и больше не говорит со мной. А Бог такой стучится. Да когда до тебя дойдет? Ты как раз уже готов. В тебе достаточно слепоты, косноязычия, несовершенства, чтобы тебя можно было сейчас употребить. И когда ты в этом состоянии, что мы говорим? Бог не используй, я еще не доработан. Это ты сейчас сдал экзамен на употребление небом. Прямо сейчас ты сказал самые правильные слова, которые ищет небо. Бог, я сейчас не готов, работай надо мной. Бог говорит, хорошо, работать будем, но иди сейчас. И вы знаете, я уже много лет иду и говорю, Бог, ты как бы, ты же пообещал вот доработать. Говорит, мы доработаем, доработаем, но ты не отвлекайся. Ты не отвлекайся. И поэтому, семья, еще раз повторю, я наслаждаюсь моей человечностью, ибо я первый не сгорю от славы, проходящей через меня. Кто-то понимает? Как сгорает тот, через кого проходит слава, и он не готов. Он слишком совершенен, чтобы принять это себе. Он слишком готов. А теперь Бог употребляй меня. О, через меня сегодня такое прошло. Берегись, завтра уже не пройдет. Будь осторожен. Вы нормально? Вы еще окей? Окей, я как бы... Я даже не знаю, что я сюда к конспекту подхожу. Наверное, больше из-за привычки. Так что-то посмотрите, потом это не прочитайте. Yeah. <laughs>
когда ты поймешь красоту и сокровище несовершенства. О, Бог мой! Я знаю эти слова, как бы у христианина даже какая-то, как, она как ересь звучит. Красота несовершенства. Господи, я от этого несовершенства всю жизнь бегу. Что, я должен им наслаждаться? Забери. Он говорит, нет, я же могу теперь употребить тебя. Бога почему? Потому что когда через тебя сейчас протечет слава, ничего внутри тебя в здравом рассудке не сможет это присвоить себе. Вот для чего нужно несовершенство. Сейчас слава прошла. Я лег на кровать, все подумал и говорил, точно не я. Бог говорит, молодец, завтра будет еще лучше. Вот почему нужны Богу вот эти люди. Он будет держать тебя в совершенном несовершенстве для употребления. Пасторы, просто берите, честно, я даже не знаю, откуда это, никогда этого не выходило. Это откровение, прям свежачок, вот он, свежачок, просто бери. Я знаю, это происходит тогда, когда тянут. Когда тянут, выпадают сокровища. Аминь, сестра. Так, стоп, мы сейчас не туда попадем. Я знаю, что если хихи начнется, то все, проповедь, аминь. Поэтому пока... Кто может держать себя в руках, еще держите. Галатам 2.19. Галатам 2.19. Смотрите, как красиво описывает Павел. Убедившись благодаря закону в своем бессилии... Убедившись... Вы только слушайте начало того, что говорит. Убедившись в своем бессилии... Благодаря закону. Закон спасибо, что ты меня опоршивил. Теперь я знаю, что я точно ничего не могу. И смотрите, что Павел пишет. Я умер для закона, слушай сюда, чтобы мне жить для Бога. Вместе со Христом я распят. Опа. И уже не я живу. Вот секрет себя. И уже не я живу. Но живет во мне Христос. Христос наслаждается, живя в несовершенном футляре, потому что только через несовершенный футляр ты можешь пережить совершенного Бога. Почему семья? Потому что если мое совершенство смешается с его совершенством, вы понимаете, насколько это опасно? Вы сейчас услышали, что я сказал? Если мое все достижение во Христе смешается с Христом и с его, то больше случаев того, что я попаду в провал и приму славу себе, а славу опасно присваивать. Опасно. Вместе со Христом я распад, и уже не я живу, но Христос живет во мне. А жизнь, которой я живу теперь во плоти, это жизнь веры в Сына Божья, меня полюбившего, предавшего себя на смерть за меня. Вы знаете, мне так нравится Павел. Сначала, знаете, да, я больше всех апостолов. Помните, да, как, начи... все, как все красиво начиналось? Потом, ну, мы уже достигли, мы уже как апостолы, мы уже вместе. А потом, говорит, я даже не достоин стирать их носки. Я самое ничтожное и меньшее в теле Христа. Семья, вы не поняли. Это слова 
несовершенно-совершенного человека. Если бы вы услышали, что я сейчас говорю. Это слова человека, который понял красоту несовершенства и на котором теперь небо в полную силу может двигаться. Вы все, мы все в этой категории. Просто одни позволяют Богу двигаться, а другие ждут полного освящения, чего они никогда не получат, а значит, никогда не будут употреблены небом. Когда мне это Иисус открыл, это еще было давненько, я говорю, Иисус, если тебе этот продукт подходит, бери. Серьезно, если мне, если вот это нормально, если для тебя это нормально, и в духе я познаю, что Дух Святой мне дает понимание, что, сынок, нормально. Пап, ну у меня еще тут ошибки, тут я еще спотыкаюсь. Нормально, сынок. Я буду, другими словами, смотрите, как интересно. Бог не даст тебе позицию, в которой ты не будешь нуждаться в Его благодати. Если бы вы услышали, что я сейчас сказал. Другими словами, смотрите, наше подсознание пытается достичь совершенную позицию, но Бог смотрит это по-другому. Он говорит, ты хочешь достичь позицию, где ты не будешь нуждаться во мне, я тебе никогда не дам такой позиции. Это значит, каждый день я просыпаюсь, я становлюсь перед Ним и говорю, «Отец!» Я ничего не достоин, но я иду, слушаясь тебя. Кто-то понимает? Я ничего не могу, но, пожалуйста, произведи через меня. И вот почему я счастлив, и меня не колбасит. Потому что все, что я делаю, это делаю не я. И я с этим согласен. И мне так нравится. И мне ничего не надо. Мне просто нужно быть близенько к моему папе. Мне всегда нужно быть рядышком с ним, слышать его сердце. И просто время от времени, когда я приезжаю, дарить ему этот сосуд для употребления. И все. А поверь, во мне куча недоработанных вещей. И я, как и ты, хочу, чтобы они исправились. Но если они за 20 лет уже не исправились, то я как бы понял в своем уме, что, скорее всего, ну, просто положи это на полочку и напиши когда-нибудь. И иди, делай дело Христа. Вы поняли разницу? Мы хотим совершенства, чтобы наше эго сказало, а теперь я готов. А Бог говорит, а я жду того состояния, где говоришь, Бог, я никогда не готов. А Бог говорит, а теперь я готов. Поэтому, пожалуйста, не путайте. Здесь кого-то в зале Бог будет очень сильно использовать. Я не знаю, кого. Но я чувствую, что сейчас кто-то для себя берет прямо фундаментальные истины. И вот эти вещи, которые сейчас выпали нечаянно из духа, они чью-то жизнь сейчас изменят и трансформируют полностью. Ты уедешь после этого служения, одного служения, тебе даже всю конференцию, после этого служения ты, будь, ты абсолютно будешь другим. Ты сейчас посмотришь на себя и на Бога абсолютно по-другому. Твои молитвы прямо сейчас абсолютно изменятся. Понимаете почему? Потому что когда ты познаешь истину, она сделает тебя свободным. Семья, вы не поняли. Не написано, что-то придет и сделает тебя свободным. Если бы поняли ключ того, что написано в Библии. Познаете истину. И истина сделает тебя свободным. Тебя не что-то пришло сейчас и освободило. Тебя сейчас освободила истина о том, что ты там, где ты должен быть, и ты тот, кто ты должен быть.
Всего лишь истина. Знаете, я так понял. Если ему нормально, мне нормально. Но если ему не нормально, я, во мне все восстает. Вы знаете, так? Вы все чувствуете, когда Духу Святому не нравится, что ты сделал или сказал. Мы все это чувствуем. Я говорю сейчас к, лю к людям, которые ходят близко с Богом. Я, я что-то подумал, мне то здесь сразу. Ха? И Дух Святой, а вот это нельзя. Я такой, Дух Святой, прости, пожалуйста, прости. Кто-то понимает, насколько быстро Дух Святой реагирует в тебе не на правильные вещи, на неправильные вещи. Но когда в тебе ты с чем-то борешься, а Дух Святой даже это и не адресует, расслабься. Странно звучит. Потому что мы же призваны осветить себя и осветить все вокруг, и все, что ползает, станет святым. Говорит, нет. Ты станешь совершенным и будешь соперничать со мной. А мне такое не подходит. Ибо один свят и один достоин. Два не будут достойны. Достоин ты! И я чуть-чуть. Но не будет же такого. Великий ты! И я немножко. Нет. Ты когда говоришь великий ты, ты абсолютно понимаешь, что тебе ничего не принадлежит и никакого немножко тебе не достанется. И Бог говорит, хороший, прекрасный канал для употребления. Пусть течет слава через тебя. Я попытаюсь закруглиться, как бы, я не знаю. Кто-нибудь задумался над тем, что такое сила Христа в тебе? Это уровень победы Христа над твоим эго и твоим я. О, я. Сила Христа во мне. Как Библия говорит, часто употребляет. Сила Христа во мне, сила Христа. И мы читаем эти вещи. Сила Христа во мне. А что такое сила Христа во мне? Это уровень его победы над моим эго. Чем больше ты видишь его, это значит, тем больше он победил меня. О, я. Какая красота. Глубина твоего откровения и уровня проекции Христа через тебя — это глубина Христа в тебе. Это достигается твоей смертью для себя и своего «я». Другими словами, я уступаю свое существо для Иисуса Христа. Именно по этой причине Бог допустил, чтобы мир произвел давление на тебя и на меня — потому что только под давлением проявляются настоящие сыновья, несущие на себе не свои желания, а желания Отца и Его Царства. Я уступаю тебе, Иисус. Вот сами подумайте, как Богу употребить человека? Представляешь, Он дает тебе огромное сокровище и в то же самое время тебя не потерять. Ведь человек — опасное существо. Сегодня у него с сердцем все в порядке. А потом он не уследил за сердечком. Сердечко уже хочет немножко себе взять. Потому что ибо я ж тружусь, а Библия говорит, не закрывай рта. У вала молотящего, ну ты молотишь, братан. Зерна уже не видно. Все, сожрался. Молотило, прикрой. Себя нельзя смешить. 
человек — это единственное создание Бога. Сейчас еще последнее откровение, и я буду закругляться. У нас с вами впереди еще очень много чего будем говорить, двигаться. Человек — это единственное создание Бога, которое было сотворено в незавершенной форме. Слушайте сюда. Когда создались рыбы, небо, воздух, земля, все, что на земле, все было создано в завершенной форме. Это значит, что рыбам больше ничего не надо. Рыба – рыба, рыба совершенно в своем территории, ей, у нее ничего не добавляется, ничего не забирается. Рыба есть рыба. Сотворена совершенно по отношению своего места обитания. Человек был сотворен в незавершенной форме. Это значит, мы были доделаны, но не до конца. Потому что теперь нам дано право выбора, и нам дано право решать, на кого я буду созерцать и во что превращаться. Кто-то понимает вот, эту, вот это откровение? То есть Бог не мог сделать тебя совершенно, это значит, Он... Это значит, он лишил тебя возможности быть кем ты хочешь. Кто-то понял этот ключ, да? Это значит, он должен тебя создать полностью, но не закончить. И последнее завершение тебя дано тебе же. Другими словами, ты настолько создан Богом по образу и по подобию Бога, что тебе дана власть создать себя до конца. Если бы вы сейчас услышали, что я сказал. Кто-то услышал это откровение? Ты говоришь, нет, меня создают все. Нет, то, что мы перед тобой ставим, в то мы и превращаемся. Другими словами, и Бог сразу дал ключ. Каждый день в прохладе дня Он давал на что Адаму смотреть. Кто-то понимает? Но Бог справедливый. Он должен был дать Адаму посмотреть и на что-то другое. Иначе Бог несправедлив. Если у тебя всего лишь одна девушка на всей планете, ты не можешь сказать, я избрал только тебя одну и только в тебя влюбился. Она скажет, ну да, больше никого нет. Ну представь, Адам поет Еве Дифирамбы. Ты единственная. Она говорит, я знаю. Я выбрал только тебя. Он говорит, ну остальные выборы это были обезьяны. Другими словами, ну как романтическая песня не сработала. Ибо Ева одна, и брать нечего. Все, вот оно, бери. Ну, не хочешь, не бери. Но выбор у тебя определен, скажем так, да? Определен. Так вот, Бог не захотел вот так определять выбор. Он дал человеку, он создал человека незавершенным. Дал ему власть, божественную власть. Слушайте сюда. Божественную власть. Досоздать себя до конца. Это значит, что прямо сейчас у тебя абсолютная власть. Стать, кем ты хочешь. Как мы создаемся? Мы ставим перед собой образы, в которые хотим мы или нет, мы превращаемся. Сейчас я зашел уже во вторую тему. Давайте я придержусь ее. Мы пойдем с вами дальше. Приготовьтесь, завтра утром приготовьтесь. Не пропустите завтра утреннее служение. Давайте мы встанем. Аминь, 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 аминь. аминь. Я вот так и вот повешу вас так. Так и повиснитесь. Потому что у нас нет проповедей. У нас просто одна большая проповедь просто частями идет. Тебе дана способность. Вот когда пойдешь сейчас, подумай. Тебе дана божественная власть и авторитет. Ты настолько ни одному ангелу не подарено то, что подарено тебе. Ни одному творению не подарено то, что подарено тебе. 
Досоздать себя в того, в кого ты хочешь. Это значит что? Это значит, Бог ждет только тех, кто сделали его своей жизнью и своим приоритетом. Он создал человека, дал ему возможность себя досоздать и отошел в сторону. И он ждет, кто выберет его. Кто поставит его перед собой. Кто будет смотреть и взирать только на него и отречется от всего, что предлагает этот мир. Вот что такое невеста. С перепугу Бог никого брать не будет, дорогие. Он никого не будет заставлять ничего делать. Нет. Он смотрит на, на тебя, в кого ты пересоздашь себя. Чем ты закончишь на этой земле? Я ставлю перед собой только его семья. Мне не интересно ничего. Я окружаю себя только теми, в ком я вижу его. Меня не интересует плоть, меня не интересует откровение плоти, меня не интересует ничего в этом мире. Мне больше не блестит. Я хочу быть только окружен им и теми, кто носит его. Потому что каждый раз, когда я общаюсь с тобой, я становлюсь больше похожим на него. Вот почему я хочу быть окруженными только теми, кто являют его. Просто в покое склони свои головы и прямо сейчас еще раз заключи с ним завет. Тихо, спокойно, но мы еще накричимся с вами. Просто сегодня в тишине, в покое скажи ему, любимый, я заключаю с тобой завет взирать, смотреть только на образ твой. Я обещаю тебе удалить всех идолов вокруг меня, что отвлекает меня от тебя. Я заключаю завет с тобой питаться от тебя, слышать тебя и видеть тебя. И в конце концов превращаться в образ твой, как слово говорит, от силы в силу, от славы в славу мы превращаемся в тот же образ. И это есть от духа. Бога, взирая на славу Его. Взирая на славу Его. Спасибо тебе, Иисус, за эту честь иметь силу и власть создавать себя. Я принимаю решение быть Твоей Церковью. Я принимаю решение входить в сыновство наследником. Я принимаю решение смотреть только на Тебя. Я принимаю решение впитывать только Тебя, Иисус. Я знаю, здесь есть кто-то, кого Ты помечаешь прямо сейчас. Есть люди, которые прямо сейчас, абсолютно они трансформируются прямо сейчас. Не эмоциями, не криками, но силой и духом Бога. Откровением Христа изменяется твой образ, твое мышление и твое понимание. Позволь Ему закончить работу свою над тобой. Только руки небесного мастера имеют право прикасаться ко мне. Вот почему Библия говорит когда создаешь жертвенник, создай его из нетесанных камней. Потому что, когда наложишь на них тесло свое, осквернишь их. Вот почему только мастер, Бог, 
имеет право касаться нас. Люди всегда подгонят нас под себя, под общество, и это осквернит нас. Мы имеем право быть только создаваемы нашим царем. И мы позволяем Ему коснуться нас. Коснись нас, Дух Святой. Коснись, любимый. Проведи наше сердце через процесс. Пусть прямо сейчас придет исцеление к людям, которые воюют с тем, с чем не нужно воевать. А просто нужно смириться и сделать шаг веры в свою мечту и призвание. Нужно просто довериться Духу Бога. Мы благодарим Тебя, любимый. Я верю, Ты помечаешь некоторых прямо сейчас. Прямо сейчас. Благодарю Тебя, любимый Иисус. Спасибо, родной. Все сказали? Аминь, аминь. Присядьте, родные, присядьте.